0: Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Du hast keine Arme und keine Beine, somit logischerweise auch keine Hände und keine Füße. Wir sehen dich jetzt hier in diesem Podcast über Zoom, aber die Podcast Hörer sehen das nicht. Das ist glaube ich eine ganz wichtige Aussage. Du bist ein Muntermacher, Speaker und sogenannter Technologiebotschafter. Wir begrüßen Janis McDavid. Grüße dich. Ja, wahnsinn. Ich grüße euch ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier in dem Podcast mit dabei sein kann. Ja, und ich grüße auch Wolfgang. Du bist Gastgeber. Es ist dein Podcast. Schöne Grüße nach
1: Nürnberg. Hi. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast gemeinsam haben können und freue mich, dass es jetzt losgeht. Ja, und aus dem Börsenrat grüßt Peter Heinrich. Servus.
0: Der Podcast heißt Investiere in dein Leben. Und du musst in dein Leben investieren wie kein anderer. Aber trotzdem bist du ein Vorbild. Janis, dürfen wir dich alles fragen? Hauptsache, wir machen keine Witze über deine Frisur?
2: Ja, genau. Ich habe mir heute extra eine Basecamp aufgezogen. Insofern ist das mit den Frisurwitzen jetzt sozusagen schon direkt unterbunden. Aber ja, ansonsten sehr gerne. Ihr dürft mich sehr gerne
0: alles fragen. Okay. Keine Hände, keine Füße, keine Arme, keine Beine. Du hast gesagt, du hast einen Abperleffekt. Wie geht das?
2: Ja, und vor allen Dingen keine Fingernägel, die ich immer schneiden muss. Also das war so einer der ersten Dinge tatsächlich, die mir aufgefallen sind, die ich als Vorteil habe im Vergleich zu anderen. Ja, Weil natürlich ist es erst einmal so, dass wenn man hört, okay, keine Arme, keine Beine, dann klingt es erstmal nach einem wahnsinnigen Nachteil. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, natürlich sind da einige Nachteile mit verbunden. Aber ich glaube, es ist bei weitem nicht so nachteilig sozusagen, wie das jetzt vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die mich jetzt auch so zum ersten Mal hören, wie das vielleicht wirken mag. Und das ist für mich so ein bisschen so dieser Punkt, warum ich immer sage, okay, so ein bisschen perlt es an mir ab, weil ich immer sage, im Grunde genommen ist das erst einmal objektiv betrachtet eine nüchterne Angelegenheit, keine Arme und keine Beine. Die Bewertung kommt ja dann erst im zweiten Schritt. Und die Bewertung, die nehme ich ja selbst vor. Was will ich damit also sagen? Ich will damit sagen, im Grunde genommen ist es eigentlich, Fast ein bisschen egal, welchen Schicksalsschlag, in Anführungsstrichen, wir erleben oder mit welchen Merkmalen wir auf die Welt kommen, welche Merkmale uns so auszeichnen, das ist an sich gar nicht das Problem. Also das Problem ist nicht, keine Arme und Beine zu haben. Zu einem wirklichen Problem wird es ja dann erst, wenn ich es in einer falschen Art und Weise, will ich mal sagen, für mich definiere und damit umgehe. Und da kann man jetzt natürlich auf diese Tatsache, keine Arme, keine Beine, kann man aus zwei Extrempositionen drauf gucken. Die eine Extremposition ist, um Gottes Willen, der Arme, der kann ja dies nicht, das nicht, jenes nicht. Oder wenn ich selber drauf gucke, um oh Gottes Willen, du hast keine Arme und Beine, du wirst nie irgendwie dieses oder jenes erreichen. Du wirst nie Freunde finden, du wirst beruflich nie erfolgreich sein können, weil dazu braucht man Arme und Beine. Oder man guckt eben aus der anderen Extremposition drauf und natürlich alles dazwischen auch, aber die andere Extremposition ist eben zu sagen, okay, voll geil, voll cool, du hast einen Körper, der ist einzigartig und jetzt gucke ich mal, was lässt sich mit diesem Körper alles anstellen.
0: Die Frage nach dem Warum musst du wahrscheinlich schon tausendfach beantworten. Warum hast du keine? Du bist jetzt 91 geboren, glaube ich. Was man sofort denkt, der Kontergan-Skandal, der ist ja schon ewig hier, in den 60er Jahren. Mhm. Warum ist es dir passiert?
2: Genau, Kontergan kann man eigentlich ausschließen, aber einen wirklichen Grund dafür habe ich tatsächlich nicht. Es gibt verschiedene Vermutungen, die die ich und die die wir sozusagen, also meine Eltern und ich, so haben. Aber wir haben das nie wirklich abschließend aufklären lassen. Und für mich ist es ehrlich gesagt dann auch irgendwann sehr schnell ziemlich egal gewesen. Weil das ein bisschen für mich auch eben wieder mit dieser Frage zusammenhängt, welche Perspektive nehme ich ein? Also um jetzt mal sozusagen meine Lieblingsfrage zu stellen. Die Lieblingsfrage in meinem Leben lautet immer, was bringt es mir? Was bringt mir dieses oder jenes zu tun? Ja, also habe ich davon irgendetwas? Wenn, wenn jetzt hier euer Podcast ja auch heißt, investiere in dein Leben, dann, dann passt die Frage ja eigentlich hervorragend. Ja, was bringt es mir, dieses oder jenes zu tun? Und die Frage, was bringt es mir zu wissen, warum ich keine Arme und Beine habe? Da habe ich keine Antwort drauf gefunden. Und insofern habe ich diese Frage dann auch für mich sehr schnell abgehakt. habe sehr schnell abgehakt sozusagen, dass, dass mich das nicht weiter interessiert, weil das eben auch dieser Blick zurück ist. ja Und dieser Blick zurück, der kann unter verschiedenen Gesichtspunkten auch wiederum ein Stück weit gefährlich für mich werden. Denn womöglich kann es natürlich passieren, das ist mir durchaus klar, ich könnte ja bei dieser Frage, warum habe ich keine Arme und Beine, einen Schuldigen finden. Und ich bin jemand, ich bin mir nicht sicher, ob das für mein aktuelles Leben oder auch für meinen, mein, mein Zukunft, meine Zukunft sozusagen, ob das so hilfreich ist, einen Schuldigen dafür benennen zu können, sondern ich glaube, dass wesentlich mehr Frieden in die Situation einkehrt, dadurch, dass man es eben nicht erklären kann, dadurch, dass man keinen Schuldigen findet und dadurch, dass ich eben hingehe und sage, okay, ich richte meinen Blick nach vorne, ich richte meinen Blick auf das, was jetzt im Leben wirklich zählt.
1: Das heißt, du lebst viel mehr im Jetzt, im Hier und Jetzt und in deiner Zukunft. Mir ist es schon häufiger so gegangen, dass ich in Situationen war, wo ich mich gefühlt habe, als wenn es mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Also Menschen, die aus meinem Leben geschieden sind, die sich von mir getrennt haben oder berufliche Situationen, die sich von heute auf morgen umgekehrt haben. Und da hat es mir halt immer geholfen, den Blick nach vorne zu richten und mhm. zu sagen, wo will ich hin Und wie werde ich mit diesen Schicksalsschlägen, sage ich mal, fertig? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wo bekommst du denn eigentlich deine Motivation her, um diesen Weg in die Zukunft zu gehen? Beziehungsweise noch anders gefragt, wie hast du denn eigentlich deinen Weg gefunden? Ich würde die Frage jetzt nicht mit pauschal mit Ja beantworten, dass ich immer
2: nur nach vorne schaue sozusagen und immer nur im Moment lebe. Weil auch ich bin jemand, der durchaus sozusagen auch mal mit mit kleineren Schicksalsschlägen hadert und und durchaus auch mal in so eine negative Gedankenspirale reinkommen kann. Um Gottes Willen, warum musste dir das jetzt passieren? Um Gottes Willen, warum werden irgendwie auch deine Augen schlechter? Und also so, diese, diese Dinge, die die zeichnen mich natürlich auch aus. Also auch bei mir ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich bin auch nicht jeden Tag motiviert. Ja, aber ich glaube, dass das eine stetige Übung ist. Und das war für mich in meinem Leben somit das wichtigste Training. Also wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, was ist sozusagen das Wichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe, dann ist es eben, darauf zu achten, wohin ich gucke. Also mir meiner eigenen Gedanken sehr bewusst zu werden. Ja, Wenn wenn meine Gedanken wieder in irgendeine so Negativspirale abdriften, dann eben in die Metaebene zu gehen und mir quasi von oben meine Gedanken anzuschauen und meine Gedanken dann auch ein Stück weit zu lenken. Ja, weil, weil ich dann eben festgestellt habe, okay, ich bin nicht einfach nur Opfer meiner Gedanken und muss die so hinnehmen, wie sie kommen, sondern ich bin derjenige, der sie steuern kann. Und das hat damit hat es eben sehr viel für mich zu tun. Diese Frage, wo gucke ich hin und und woraus schöpfe ich eben für mich Motivation? Jetzt gab es aber natürlich in meinem Leben auch Phasen und übrigens auch sehr lange Phasen über mehrere Jahre, in denen das überhaupt nicht so war, ja sondern in denen ich doch sehr mit meiner Situation gehadert habe. Ich sage mal so ein bisschen, in der ich auch durchaus gegen mich angekämpft habe. In, in, den, in dieser Phase habe ich mich für mein Aussehen geschämt. Ich habe mich dafür geschämt, wie ich mich bewege. Ich habe mich geschämt, wenn Leute mich angeguckt haben, ich habe durchaus auch diese Frage gestellt, warum ausgerechnet ich? Ja, also warum musste das ausgerechnet mir passieren, was ja eine wahnsinnig vergangenheitsbezogene Frage ist. Es gibt eigentlich keine, die sozusagen schlimmer ist, zerstörerischer ist als genau diese Frage, warum ausgerechnet ich? Weil natürlich darauf gibt es erstmal so irgendwie keine Antwort. Und ich war durchaus auch in diesem Modus drin über viele Jahre, und ich bin da erst so langsam in meiner Jugend, so mit 17, 18 Jahren ungefähr, bin ich da so langsam erst rausgekommen. Mhm. Auch so durch verschiedene Dinge, zum Beispiel eine Sache, also auf diese Frage, warum musste das ausgerechnet mir passieren, hat meine Mutter damals eine sehr gute Antwort gegeben, wie ich fand. Weil sie gesagt hat, Janis, weißt du, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Voraussetzungen, also gewissermaßen mit welchem Drehplan es auf die Welt kommt. Und offenbar hast du dir einen Drehplan oder eine Aufgabe für dein Leben ausgedacht, überlegt, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und ich will gar nicht so sehr auf den spirituellen Aspekt von dieser Antwort eingehen. Aber was ich spannend finde an ihrer Antwort war, wie krass gut sie es geschafft hat, meinen Blickwinkel wieder in die Richtung zu lenken, in die er gehört, nämlich nach vorne, indem sie gesagt hat, du weißt du, es kommt gar nicht so sehr darauf an, warum ausgerechnet du und so weiter und so fort, worauf es ankommt, ist, dass du schaust, okay, welche Aufgabe könnte damit verbunden sein beziehungsweise welche Aufgabe möchtest du dir damit verbunden geben?
1: Genau, also anstelle die Frage nach dem Warum, ist im Grunde genommen der Blick nach vorne, das wofür, mhm. wofür willst du leben? Und dann wäre meine Frage, wie hast du dann sozusagen das herausgefunden, was du wirklich willst? Ich kenne Leute, die sagen mir, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen will. Und die haben Arme und Beine. Und du hast im Rennauto gesessen, du hast bist auf dem Kilimanjaro gewesen, du bist jetzt in Kolumbien tauchen gewesen. Wie hast du das herausgefunden, was du willst?
2: Bin mir ehrlich gesagt manchmal gar nicht sicher, ob ich das überhaupt wirklich tatsächlich herausgefunden habe. Ich glaube auch gar nicht, dass die Frage unbedingt abschließend zu beantworten ist. Vielleicht schon mal gar nicht in meinem Alter. Ich glaube viel mehr daran, dass das eine Frage ist, die sich im Laufe des Lebens auch verändert. Und ich glaube weniger, dass es relevant ist, die Frage für sich abschließend zu beantworten, als vielmehr, dass es relevant ist, sich diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Und da ist es für mich so ein bisschen Kern der Angelegenheit. Ich habe so durch diesen durch diesen Kampf gegen mich selbst... Durch dieses mich dafür schämen, wie ich aussehe, und, und dass es mir peinlich ist und so weiter, meinen Körper abzulehnen. Dadurch habe ich, so, so leidvoll das war, habe ich dadurch trotzdem, glaube ich, sehr viel gelernt und bin auch heute, muss ich sagen, dafür dankbar, dass ich diese Phase durchaus auch irgendwie hatte, weil ich mich dadurch in einer Art und Weise selber kennenlernen konnte, wie das vielleicht nicht immer so der Fall ist. Und ich glaube, dass ich daraus sehr viel für mich mitgenommen habe, aber ich bin ansonsten jemand, und ich glaube, das ist eigentlich vielmehr die Beantwortung der Frage, die du gestellt hast, ich bin jemand, der unfassbar gerne einfach Dinge ausprobiert, weil so so als Trockenübung, mir so diese Frage zu stellen, was willst du in deinem Leben oder was willst du mit deinem Leben anstellen? Das so als Trockenübung zu machen, da weiß ich auch nicht genau, ob ich da auf eine gute Antwort kommen würde. Deswegen bin ich jemand, der sagt, okay, wenn sich etwas cool anfühlt, wenn sich etwas cool oder irgendwie spannend anhört, dann probiere ich es aus und dann sortiere ich aus, aber eben erst danach. Und gerade so dieses Ausprobieren halte ich für so unfassbar wichtig, und wenn ich mir dann so gesellschaftliche Entwicklungen anschaue, dass eigentlich im Grunde genommen die Zeit und die Möglichkeiten, sich auszuprobieren, gerade in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter, dass die immer weiter eingeschränkt wird. Da frage ich mich oft, ja okay, dann ist es aber für mich nicht verwunderlich, dass so viele, gerade junge Leute, nicht wissen, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen.
0: Wie meinst du das mit, mit es wird eingeschränkt?
2: Na, das Bachelorstudium muss im besten Fall in sechs Semestern abgeschlossen sein, dann sofort ohne Pause ein Master drauf, die Schule wird verkürzt, von das Abitur von, von 13 auf 12 Jahren, man will keine Lücken im Lebenslauf. Ja, all diese Dinge sind meiner Meinung nach Vorboten oder nicht nur Vorboten, sondern im Grunde genommen Ausdruck davon, dass wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, in der man eigentlich schon im Kindergartenalter wissen muss, was man werden will. Und im allerbesten Fall dann einen geradlinigen Lebenslauf dahin haben soll. Ja. Hätte ich das gemacht, dann wäre ich gnadenlos an meiner Karriere als Motorradpolizist gescheitert. <lacht> Weil als Kind wollte ich unbedingt Motorradpolizist werden. ja, und, und wäre da mein Anspruch gewesen, einen geradlinigen Lebenslauf hin zu diesem Motorradpolizisten einzuschlagen. Nun ja, dann würde ich wahrscheinlich auch heute mit einer schweren Depression und einem Burnout irgendwo da niederliegen. Und ich glaube eben, dass das gerade so dieses, dieses Ausprobieren und sich austesten, dass das etwas ist, was, was ich mir immer versuche beizubehalten und was, glaube ich, auch eines meiner großen Erfolgsrezepte
0: ist. Mal, mal so von deinem täglichen Leben. Wie geht das? Ich meine, es schaffen ja normale Menschen nicht, die im Job sind, die gerade ihr Bachelor machen oder sonst was tun. Wie erklimmt man den Kilimandscharo? Wie wird man Rennfahrer? Wie fährt man Auto? Ich habe ja Bilder gesehen. Du hast einen speziellen Elektrorollstuhl. Man muss ja auch beschreiben, du hast rechts so einen kurzen Stummel und links noch kürzer. Also du kannst dir gerade mhm. mal so ein bisschen ins Gesicht fassen. Mhm. Wie geht dein Alltagsleben? Wie groß ist dein Team, das dich dann betreut oder dir hilft eigentlich?
2: Genau, also ich habe rechts einen, einen Arm, der vorne spitz zuläuft. Ein bisschen wie ein Finger, ungefähr so lang bis zum Ellbogen, plus minus, bisschen kürzer. Und links habe ich nur einen tatsächlich ganz, ganz kurzen Arm. Der reicht gerade dafür aus, dass ich mir da gut einen Joystick drunter klemmen kann. Ja, und das ist eben die Art und Weise, wie ich Auto fahre. Das Thema Autofahren hat für mich nochmal eine Sonderstellung eigentlich ein Stück weit in meinem Leben, weil ich sehr früh festgestellt habe, dass die einzige Chance für mich, ein einigermaßen gleichberechtigtes Leben zu führen in einer so hochmobilen Gesellschaft, ist es, wenn ich selber Auto fahren kann. Und das war etwas, was mir tatsächlich schon sehr, sehr früh bewusst war, weil natürlich auch eine gewisse Logik da drin liegt. ja. Also wenn man keine Arme und Beine hat und im Rollstuhl sitzt, dann ist man per Definition, so heißt es dann offiziell, mobilitätseingeschränkt. Und wenn man eben so dieses Prädikat bekommt, mobilitätseingeschränkt zu sein, dann stellt sich bei mir sofort die Frage, okay, wie kann ich möglichst mobilitätsuneingeschränkt sein? Ja? Und das geht nun mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln leider nicht, wenn man auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist. Deswegen ist die einzige Chance, die man da eigentlich hat, ist sozusagen das, das eigene Auto. Das war für mich immer, immer ganz klar. Insofern hat das auch immer in meinem Leben eine ziemliche Priorität gehabt. Also so diese, dieser Weg zum eigenen Auto, also dieser Kampf auch zum eigenen Auto, dieser Kampf zum Führerschein, ja, dieser Kampf um staatliche Unterstützung, damit der, der Umbau von diesem Auto finanziert werden kann. Weil wir sprechen da ungefähr davon, dass das Auto durch den Umbau allein doppelt so teuer wird, ja. Also von einem Neuwagenpreis dann nochmal das, das Gleiche nochmal obendrauf. Das war natürlich alles ein Kampf. Der hat eine ziemliche Priorität. Und dankbar dafür, weil ich glaube, das ist mein, also das, das ist mein strategisch bester Vorteil, den ich habe. Ja, dass ich eigenständig Auto fahren kann. Weil das unfassbar viel, gerade auch durch den Beruf natürlich, den ich, den ich habe als, als Speaker muss ich immer überall durch die ganze Republik und durch die ganze Welt reisen. Und da hilft mir mein Auto ungemein und mein Auto hilft mir auch ungemein, was meine Selbstständigkeit angeht. Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie, wie organisiert man so, so ein Leben wie, wie das von mir? Das ist im Grunde genommen so, dass, dass das am Ende des Tages eigentlich sehr viel Planung bedeutet. Und, also Planung und Organisation. Also am Ende des Tages ist es eine Frage der richtigen Organisation, also der richtigen Menschen, auf die ich zugreifen kann. Ich möchte mal so, ich möchte es mal so formulieren, ich brauche eigentlich immer Leute um mich herum, die gewissermaßen einen Rahmen halten. Und innerhalb dieses Rahmens kann ich mich dann aber relativ frei und unabhängig bewegen. Und das ist so ein bisschen dadurch, und da wird es jetzt schwierig, weil nach außen hin wirke ich unfassbar unabhängig weil ich durchaus mal auch alleine dann mit dem Auto wohin fahre und auch mal eine Nacht alleine im Hotel übernachten kann und so weiter und so fort. Das funktioniert aber nur, weil mir vorher Menschen geholfen haben, äh, im Badezimmer zum Beispiel beim Duschen, beim Kofferpacken, die Koffer ins Auto zu räumen und so weiter und so fort. Das ist also der Rahmen, der muss aufgebaut
1: sein und dann kann ich mich relativ autonom bewegen. Das finde ich sehr spannend. Das Thema Grenzen. Das bedeutet ja, dass du Grenzen im Grunde genommen nicht so akzeptiert hast, wie sie waren, sondern gesagt hast, ich erweitere meine Grenzen. Die natürliche Reaktion wäre, geht nicht. Also geht nicht. So Oder das geht nicht. Du hast ja auch diese Geschichte erzählt mit dem, mit dem Rennauto, wo du gesagt hast, mit dem ich darf auch zufrieden sein oder ich muss auch zufrieden sein, dass ich überhaupt ein Auto habe. Und hast dann gesagt, nee, das reicht mir nicht. Ich will noch einen Schritt weiter. Und ich kenne das selber eben auch, alleine zum Beispiel von der Selbstständigkeit. Diese Schritte, sich selbstständig zu machen, waren auch Schritte komplett ins Ungewisse hinein. Hm. Und da gab es auch viele, die gesagt haben, geht nicht, schwierig, unmöglich und so weiter. Und diesen Mut aufzubringen, ich glaube, das ist eine besondere Charaktereigenschaft, die du dann auch hast, zu sagen, nee, die Grenze akzeptiere ich nicht, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ja, ich habe Grenzen
2: nie akzeptiert und akzeptiere sie auch heute nicht. Und das ist ganz witzig, ja. Ne, Ich meine, wenn, wenn Kinder Grenzen nicht akzeptieren, dann wird es gerne als trotziges Verhalten abgestempelt. Ja? Das, war, das war bei mir durchaus auch so. Ja? also Ich glaube, ich war auch an vielen Punkten wahrscheinlich kein einfaches Kind, weil es natürlich Menschen gab, die mir immer und immer wieder meine Grenzen aufgezeigt haben. Und das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert, ja, weil hätte ich jetzt den Wunsch, Motorradpolizist zu werden, noch bis in meine Jugend weiterverfolgt, dann wäre es natürlich irgendwann schon hilfreich gewesen, Menschen zu haben, die mir gesagt hätten, Janis, also vielleicht guckst du nochmal, ob es auch was anderes gibt, was dich fasziniert, ja. Das ist klar, weil das natürlich Motorradpolizist ohne Arme und Beine, das liegt nun einfach wirklich im, im Bereich des Unmöglichen. Aber auf der anderen Seite war ich oft erstaunt, wie sehr eine Motivation da ist, mich beziehungsweise meine Möglichkeiten klein zu halten und auch klein zu reden. Und das, das fand ich spannend, weil, weil so viele Menschen immer irgendwie so getan haben, als wüssten sie ganz genau, wo meine Grenzen sind. Also was ich alles im Leben nicht kann, vor allen Dingen. Ja, Also ich könnte ein Buch darüber schreiben, was ich, was mir Menschen gesagt haben, was ich in meinem Leben nicht kann. Das wäre kein Problem. Ich könnte mich heute hinsetzen, das Buch wäre wahrscheinlich in fünf Tagen runtergeschrieben. Ja? Nur interessiert es halt niemanden. Ja? Insofern schreibe ich es auch nicht und und frage mich dann aber gleichzeitig auch, warum muss ich musste ich mir das eigentlich anhören. Und ich glaube, durch dieses... Durch dieses Verhalten oder diese Fähigkeit, die ich dadurch trainiert habe, hat sich bei mir eine unfassbare Motivation eben angesammelt, Grenzen zu sprengen. Und tatsächlich ist das für mich auch ein Punkt, aus dem ich für meinen Alltag oder überhaupt für mein Leben unfassbar viel Motivation rausziehe. Weil sich das für mich oft so anfühlt, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Schnitzeljagd. Ich habe als Kind gerne Schnitzeljagden gespielt, ja, weil das das war spannend, das war cool. Man hat Abenteuer erlebt, man war draußen im Wald, musste irgendwelche Aufgaben lösen, man konnte scheitern und so weiter, ja. Und natürlich hat, haben wir uns dabei dreckig gemacht und natürlich sind dabei auch mal Hosen kaputt gegangen und vielleicht eine Schürfwunde irgendwo am Bein, ja. Aber am Ende des Tages ist das doch wesentlich spannender und wesentlich motivierender als zu Hause zu sitzen und keine Ahnung, Däumchen zu drehen, sage ich jetzt mal. Und das ist was für mich, was ich mir bis heute beibehalten habe. Natürlich heute mit einer anderen Ernsthaftigkeit, ja. Und, und als Erwachsener ist man dann natürlich dann noch mal anders unterwegs. Aber ich profitiere da bis heute davon, dass ich eben so mir dieses, dieses Spielerische auch beibehalte und diese diesen Gedanken Leben bedeutet für mich. Dinge auszuprobieren. Leben bedeutet für mich, über mich selbst hinauszuwachsen, weil ich mich nur dadurch wirklich kennenlernen kann. Und deswegen mache ich so, 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 Sachen, so Blödsinn quasi wie Rennwagen fahren oder tauchen oder auf den Kilimanjaro zu klettern. Gar nicht so unfassbar, weil ich jetzt der wahnsinnige Wander- und Bergsteigerliebhaber bin. Das wird oft, das wird oft falsch, falsch gedeutet, ja. Mhm sondern für mich ist da eigentlich ein anderer Anreiz. Der Anreiz ist für mich, ich bin ein 30-jähriger junger Mann, der Bock hat, das Leben zu leben und der eben eine Prämisse hat, und das ist meine wichtigste in meinem ganzen Leben überhaupt, nämlich, dass die Tatsache, dass ich keine Arme und Beine habe, nicht der Grund sein darf, etwas nicht zu tun. Wenn ich Rennwagen fahren will, dann will ich Rennwagen fahren. Dann gibt es natürlich tausend Gründe, die dagegen sprechen, Rennwagen zu fahren, fair enough. Aber es gibt einen Grund, den lasse ich nicht gelten in jeder Diskussion, in der ich bin. Und das ist der Grund, ja, aber du hast ja keine Arme und Beine.
0: Du darfst das nicht, du kannst das nicht. Du darfst das
2: nicht, du kannst das nicht, also du hast ich, keine Arme und Beine. Vorstellen. Aber das ist, natürlich, das ist natürlich ein Weg. ne? Und das, das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Das nur ganz kurz noch. Das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. ja? Und, und das ist nochmal so, so zurück zu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Keine Arme und Beine zu haben an sich ist nicht das Problem. Die Frage
0: ist, was hast du für ein Selbstbewusstsein und was hast du für, hast du für eine mentale Einstellung dazu? Du hast ja gerade eine Skatermütze auf. Ich habe ein Bild gesehen, Du auf dem Skateboard, fährst du wirklich Skateboard? Also holst du da auch die Bäume die andere Skater holen?
2: <lacht> Nein, ich fahre nicht wirklich Skateboard. Ich nutze das als, als Imagefoto, um bestimmte Dinge zu transportieren.
0: Alles klar. Eine Frage habe ich noch. Man holt sich immer Vorbilder. Du hast ja dann theoretisch tausende Vorbilder als Möglichkeit. Eine sehr große Persönlichkeit und berühmtheit war ja auch der Astronom und Physiker im Rollstuhl, der durch eine Muskelschwundkrankheit eigentlich nur noch ein bisschen zwinkern konnte. Steve Hawking, hm. waren dann solche Personen auch ein Vorbild? Ich tue mich immer tatsächlich
2: schwer. Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, äh ich tue mich immer schwer mit dem, mit dem Begriff Vorbild. Weil du gerade gesagt hast, man sucht sich immer Vorbilder. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die das Thema Vorbilder gar nicht so relevant hat. Also für mich war das gar nie in meinem Leben so relevant, Vorbilder zu haben. Vielleicht, vielleicht kommt es ein Stück weit daher, dass ich sowieso nie Dinge durch Abgucken lernen konnte. Ja, normalerweise guckt man ja Dinge ab und lernt dadurch. Das funktioniert ja bei mir nicht. Ich kann nicht konnte nicht bei meinen Eltern abgucken, wie sie Treppen steigen und dann Treppen steigen, sondern ich musste für mich immer einen eigenen Weg suchen und ich glaube, das ist etwas, was mich bis heute auch tatsächlich prägt, weswegen es mir unfassbar schwer fällt zu sagen, was für Vorbilder ich habe. Stephen Hawkings war es tatsächlich nicht, auch deshalb nicht. Und das mag jetzt ein bisschen komisch und vielleicht auch, auch merkwürdig klingen, wenn ich das sage, aber auch deshalb nicht, weil er eine Behinderung hatte. Ich habe sehr, sehr oft im Leben und sehr schnell auch sozusagen den Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderungen ein Stück weit abgelehnt. Ich hatte keine Freunde in der, in der Schulzeit mit Behinderungen. Alle meine Freunde hatten, hatten in dem Sinne keine Behinderung, in Anführungsstrichen. Und das war für mich, glaube ich, auch im Zuge meines, meines eigenen Emanzipationsprozesses, war das, glaube ich, ganz wichtig, mich davon einmal sozusagen wirklich auch klar abzukoppeln, klar abzutrennen. Und Leute wie Stephen Hawkings oder es gibt ja auch diesen Nick Wojcic, amerikanischer Redner auch ohne Arme und Beine. Vorbilder sind das für mich nicht. Das sind für mich Menschen, die irgendwie vielleicht eine Ähnlichkeit haben, vielleicht auch nicht. Ich bin immer eher jemand, ich finde spannend, mir Vorbilder unter dem Gedanken zu suchen, welche spezielle Fähigkeit hat diese Person, die ich auch gerne hätte. Aber das sind Einzelfähigkeiten. Also nur um jetzt ein Beispiel zu geben, zum Beispiel, ich finde einfach die Art und Weise, wie Barack Obama reden hält oder vor allen Dingen ganz gezielt, wie er Pausen setzt. Das finde ich faszinierend. Und dann gehe ich gerne hin und, und sage, okay, ich hätte gerne ein Stück dieser Fähigkeit, wie Barack Obama Pausen setzt. Aber dadurch wird er für mich nicht zum Vorbild, weil er sehr viele andere Dinge tut oder hat oder, oder ihn auszeichnen,
1: die, die ich gar nicht will. Alles, was wir trainieren, wächst ja. Und mir ist halt aufgefallen, dass du ein sehr starkes Selbstbewusstsein hast und eine sehr starke Mentalität sozusagen. Die ist ja wahrscheinlich im Laufe des Lebens auch gewachsen. Und das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber man sieht es durch dein Auftreten, durch deine Art, wie du deine Vorträge machst. Und ich glaube, dass alles, was wir trainieren, wächst mhm. sozusagen. Und alles, was wir vernachlässigen, das, das verkümmert dann halt irgendwo. Und das ist wahrscheinlich dein Weg sozusagen zu persönlichem Wachstum und mentaler Stärke. Ja. Und der Jürgen Klopp hat mal gesagt, in einem kurzen Interview, da ging es darum, wie wird man eigentlich zum, zum, zum besten Fußballspieler, so ungefähr. Und da hat er so sinngemäß gesagt, also es sind nicht immer die, die besten oder die talentiertesten Spieler, die dann ganz oben stehen, sondern die, die nach den Rückschlägen durchgehalten haben, weitergemacht haben und weiter trainiert haben. Und was waren jetzt so deine Rückschläge und was hat dich so mental so stark gemacht?
2: Meine Rückschläge sind natürlich, dass ich schon am Ende des Tages immer wieder auch auf die Unzulänglichkeiten meines Körpers natürlich zurückgeworfen werde. Aber auch nicht nur auf die Unzulänglichkeiten meines Körpers, sondern auch auf meine eigenen Unzulänglichkeiten. Also ich meine, wir alle haben Stärken und Schwächen und eine meiner Größten Schwächen tatsächlich in, in, meiner ganzen Jugend bis, bis durchaus weit in junge Erwachsenenalter hinein, war es nicht vor Menschen reden zu können. Ja, das war, <lacht> das mag jetzt vielleicht äh, überraschend daherkommen, aber das war wirklich meine, meine größte Schwäche. Also wenn man Kommilitonen von mir fragt, wie sie meine Referate damals sogar noch an der Uni bewerten würden, ich glaube, da würde ich nicht die besten Noten für kriegen, Ja, sondern ganz im Gegenteil. Ich war furchtbar nervös vor jedem Referat. Ich habe teilweise meine Kurse danach ausgewählt, ob ich Referat halten musste oder ob ich sozusagen eine schriftliche Arbeit machen konnte. Ja. Und ich, ich war im Schriftlichen war ich immer super und, und dadurch habe ich habe ich so ein bisschen mein, meine mündlichen Noten überhaupt nur wieder wieder ausgeglichen bekommen. Ich habe immer viel lieber Hausarbeiten und schriftliche Prüfungen geschrieben als als mündliche. Geschichten. Und jetzt bin ich Redner, stehe selbstbewusst auf der Bühne, teilweise vor mehreren tausend Menschen und, 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 und spreche dort. Wie kommt man dahin? Ja, genau da durch, was, was du gerade von Jürgen Klopp zitiert hast, indem man über die eigenen Unzulänglichkeiten hinauswächst und in, indem man eben wieder aufsteht, wenn es mal nicht gut funktioniert hat. Ich will überhaupt nicht an meine ersten Vorträge zurückdenken, ja also wirklich, da graut mir, wenn ich so an meine allerersten Vorträge als Selbstständiger zurückdenke, mhm. aber ich hatte damals einen Mentor, der mich unfassbar gepusht hat und der im Grunde genommen mich überhaupt erst auf diese Laufbahn rein in die Öffentlichkeit gebracht hat mhm. und, und der so fest an mich geglaubt hat, dass er immer gesagt hat, nein, du musst wieder aufstehen, du musst weitermachen. Es führt überhaupt keinen Weg sozusagen daran daran vorbei, während ich dann manchmal so dachte nach einem Vortrag, Gottes Willen, lass mich in Frieden, ich gehe nie wieder auf eine Bühne und gebe nie wieder ein Interview, also auch Interviews zu geben. Das, das, das ist für mich eigentlich eine eher unnatürliche Situation insofern, als dass ich glaube ich, von, von der natürlichen Persönlichkeit her tatsächlich eher introvertiert bin, was natürlich spannend ist. Aber das war für mich, das ist für mich eine Trainingsfrage dann gewesen. Ja, also das beruht sein. alles auf Training. Das, das ist genau. nicht, das kommt nicht aus einer Natürlichkeit. Wenn ich privat auf eine Party gehe, ja, wenn ich jetzt auf eine WG-Party oder so eingeladen bin, dann brauche ich Minimum zwei Stunden, um mich einigermaßen
1: in dieser Gruppe an Menschen wohlzufühlen wenn ich das wenn ich das so höre, dann denke ich, dass es ein unheimlich großes Geschenk ist, wenn andere Menschen an dich glauben oder an mich geglaubt haben in meinem Leben. Weil die haben etwas in, in dir gesehen, das du vielleicht selber vielleicht erahnt hast, aber selber noch gar nicht so gesehen hast. Und das treibt einen ja dann nochmal an zu sagen. Wenn der andere das in mir sieht, dann spiegelt das und treibt dich dann noch zu mehr an. Kann das sein? Ja,
2: unbedingt. Also das Leben und die Erfolge passieren nie alleine ja und funktionieren nie alleine, sondern es funktioniert. Und das ist ja das, was Leben dann auch am Ende des Tages bedeutet. ja. Es funktioniert nur zusammen und dafür bin ich unfassbar dankbar. Also ich könnte jetzt ohne groß nachzudenken wahrscheinlich einige Menschen aufzählen, die die mich in meinem Leben unfassbar unterstützt haben und die in meinem Leben etwas gesehen haben zu einem Zeitpunkt, zu
1: dem ich selber noch nicht mal im Traum sozusagen daran geglaubt hätte. Mhm. Eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe bei mir selbst festgestellt, durch Nachdenken oder durch Beschäftigung mit mir selbst irgendwann, dass bestimmte Dinge in meinem Leben, der Wunsch nach Perfektion, der Wunsch nach mehr Leistung, im Grunde genommen einer Sehnsucht entsprungen sind, geliebt zu werden, sozusagen. Und ich habe dann gemerkt, eigentlich, klar, wir wollen alle geliebt werden, eigentlich Bekomme ich das, was ich mir wünsche, aber nicht durch mehr Leistung, durch mehr Anstrengung, mehr Außen und habe dann angefangen, mich mit meinem Innen zu beschäftigen. Also nicht nur mit der Mentalitätsfrage, sondern mit der Frage, wie kann ich eigentlich dieses Loch, was da war, was vielleicht bei dir auch irgendwo nicht genug zu sein nicht genug machen zu können, dass ich sage, wenn da ein Frieden reinkommt, dann muss ich im Außen bestimmte Sachen nicht zu so machen. Ich bin genug so, wie ich bin. Ich bin geliebt, wie ich bin. Und ich mhm. mache die Dinge aus einem Frieden oder einer einer Zufriedenheit mit mir selbst heraus. Das ist nochmal was anderes, als aus dem inneren Loch heraus sagen, ich muss oder ich, äh, ja, ich muss, ja.
2: Ja. Besser hätte ich den Begriff Selbstwert nicht äh, nicht definieren können. Das war im Grunde, glaube ich, jetzt die perfekte Definition dafür. Und das ist für mich so ein bisschen so dieser Unterschied zwischen dem, der ich bin und dem, was ich tue. Und wir vermischen das gerne, wie, wie du gesagt hast, ne? weil wir das Gefühl haben, durch mehr Leistung werden wir mehr geliebt, ja? Durch durch mehr Anstrengung, durch mehr Perfektion, durch mehr Lob, durch was auch immer. Aber im Gegenteiligen auch sozusagen, wenn, ich, wenn mir etwas nicht passiert ist, dann verurteile ich gerne mich selbst. Und das war für mich irgendwann auch so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, okay, nein, ich muss im Grunde genommen trennen zwischen dem, der ich bin, sorry, zwischen dem, der ich bin und dem, was ich tue. Und das ist nicht ganz einfach, aber ich, ich will ein Beispiel geben. Für mich, für mich war das eben eine sehr interessante Erkenntnis. Ich hatte mal ein Fernsehinterview, ist jetzt auch egal, welches es war, bei dem war ich mit mir selber sehr unzufrieden. Und dann war ich später wieder im Hotel, saß alleine in meinem Hotelzimmer und fing so an, an mir selbst rumzukritisieren. Wie man das ja dann so macht. Dann guckt man sich das nochmal an, dann guckt man sich seine Performance an, dann läuft es auch vielleicht gerade nochmal auf dem Fernsehbildschirm, dann kann man sich es nochmal direkt angucken. Und dann fängt man so an, so an sich rumzumäkeln. Und das war irgendwann so der Punkt dann für mich, zu sagen, okay, stopp jetzt mal. Moment, was bemäkelst du jetzt eigentlich? dich oder das, was du getan hast. Und das mag vielleicht ein spitzfindiger Unterschied sein. Aber egal, was ich tue, egal, was mir sozusagen schief geht, ich muss versuchen, dass das nicht an meinem Selbstwertgefühl kratzt, sondern dass ich immer sage, okay, ich bin am Ende immer noch Janis McDavid. Ich bin ich. Und womöglich habe ich eine Aufgabe, die mir gegeben wurde, nämlich ein gutes Fernsehinterview abzuliefern. Womöglich habe ich diese Aufgabe nicht zur vollsten Zufriedenheit sozusagen erfüllt. Aber dadurch bin nicht ich schlecht, sondern womöglich war vielleicht an diesem Tag nur das, was ich getan habe, schlecht. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Genau.
1: Und, und ich wünsche dir, dass du diese Dinge, deine Erfahrungen und das, was du... So hast an andere Menschen weitergeben kannst. Das eine ist natürlich immer die Menge, die großen Vorträge und die Öffentlichkeit. Und das andere sind ganz konkret Menschen, die vielleicht auch andere Handicaps haben als du. Vielleicht ein schwaches Selbstwertgefühl, schwaches Selbstbewusstsein. Und ich wünsche dir, dass du das an die Menschen weitergeben kannst, die dir aufs Herz oder die dir am Herzen liegen, wo du sagst, und wenn es nur eine einzige Person ist, wo du sagst, die kann ich aufbauen und freue mich daran, wie der Mensch sich dann entwickelt.
2: Das ist für mich die Motivation für jeden Vortrag. Ich habe nicht die Motivation, dass allen mein Vortrag gefällt. Ich meine, das ist auch unrealistisch, wenn da 500 Leute sitzen, dann kann ich das im Zweifel nicht eichen, dass 500 Leute wahnsinnig von meinem Vortrag begeistert sind. Aber das ist gar nicht mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist, genau wie du sagst, womöglich das Leben einer einzigen Person in einen bestimmten Punkt zu verändern. Nämlich vielleicht dieser einen Person mehr Selbstbewusstsein, mehr Bewusstsein für den eigenen Selbstwert. Oder was auch immer zu geben.
0: Genau. Sag mal, wie finanzierst du das Ganze eigentlich? Meine, gut, du wirst Sponsoren haben, du hast Vorträge. Kommst du gut durchs Leben? Das Motto des Podcasts heißt ja, investiere in dein Leben. Und Wolfgang hat ja eine Vermögensverwaltung, also Credo Vermögensverwaltung mhm. in, in Nürnberg. Wie magst du das mit deinen Finanzanlagen? Entscheidest du hier selbst? Kannst du das selber tun? Hast du das Wissen dazu?
2: Hm. So viele Fragen auf einmal. <lacht> also zunächst weil ja, ich kann äh, von meinen Vorträgen mittlerweile leben, weil meine Vorträge äh, mittlerweile ein, ein Level auch erreicht haben, wo das äh, gut funktioniert. Das ist so die die eine Seite. Ansonsten habe ich aber natürlich, wie du schon sagst, auch Sponsoren. Also ich kann mir keinen schnittigen Sportwagen, Rennwagen leisten, um damit auf dem Hockenheimring meine meine Runden zu fahren, sondern diese Projekte, die laufen über, über klassische Markenbotschaftervereinbarungen und Kooperationen. Und dann kommt natürlich noch dazu, und das darf man auch nicht vergessen, gibt es natürlich für die sogenannten Behinderungsbedingten Mehraufwände, gibt es natürlich staatliche Unterstützung, ja, seien es die Krankenkassen oder oder das Inklusionsamt oder was auch immer, die dann so Sachen wie Rollstuhl, Badezimmerumbau, Autoumbau und das du ja nicht gesehen, entsprechend finanzieren. Aber natürlich meine Urlaube finanzieren die nicht. Das ist klar und das ist auch richtig so. Äh, was sozusagen jetzt Vermögen und so weiter und so fort angeht, kommen wir in ein bisschen in eine schwierige Frage rein, weil wir zwar in Deutschland die Situationen so haben, dass man in der Theorie durch die Gesetze, die es gibt, sehr viel staatliche Unterstützung bekommen kann. Ich sage das jetzt sehr bewusst im Konjunktiv, weil das natürlich in der Praxis alles nochmal anders aussieht. Aber das größte Problem dabei meiner Meinung nach ist, dass es eben eine Einkommens- und Vermögensgrenze gibt, die man nicht überschreiten darf. Das heißt, sobald ich in irgendeiner Art und Weise staatliche Leistungen bekomme, wie zum Beispiel Persönliche Assistenz, ja, also ich habe Assistenzkräfte, die mir bei unterschiedlichen Dingen helfen, die werden bezahlt, die müssen bezahlt werden, ist klar, auch mein Autoumbau muss bezahlt werden. Und dann führt das dazu, ich will jetzt mal nur auf das Vermögen eingehen, sonst wird es zu kompliziert, aber dann führt es dazu, ganz schlicht und einfach gesagt, mehr als 60.000 Vermögen auf dem Konto darf nicht sein. Ja, bei 60.000 ist Schluss. Das mag jetzt. Und das ist das Perfide an der Situation. Weil das natürlich für viele Menschen erstmal nach sehr viel Geld sich anhört. Ja. 60.000 Euro zu haben, muss muss der erstmal hinkommen. Ja, ich glaube, so für den für die allermeisten ist das, ist das eine Größenordnung, die man gar nicht erreichen kann. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass bei mir die Sondersituation dazu kommt, dass ich selbstständig bin. Und bei Selbstständigen gibt es keine Trennung zwischen Privat- und Geschäftsvermögen. Das heißt, das Vermögen ist mein Vermögen. Alles, egal ob es auf dem Geschäftskonto liegt oder nicht, es wird alles angerechnet. Und ich meine, das muss ich euch nicht sagen im Zweifel, ja. Mhm. aber es gibt durchaus Situationen, in denen ich offene Forderungen habe, wenn ich die mal alle zusammenrechne, in Höhe von 30.000, 40.000 Euro weil das Finanzamt noch nicht abgebucht hat, weil mir mein Geschäftspartner oder, oder mein Lieferant noch keine Rechnung gestellt hat, ja, weil die Krankenkasse die Beiträge erhöhen will und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, 40.000 können einfach auch gut und gerne schon mal weg sein. So, was ich damit sagen will, ist, Vermögensaufbau ist unter diesen Gesichtspunkten extrem schwierig, weil es sehr, sehr, sehr enge Grenzen nur gibt an Vermögen, was davon freigesprochen ist. Also zum Beispiel jetzt einfach auf die Idee zu kommen, was ja viele dann gerne machen, ne? sich irgendwie äh, irgendwo eine lukrative Wohnung zu, zu kaufen und, und die dann weiter zu vermieten, um dadurch dann zum Beispiel Mieteinnahmen zu haben, passives Einkommen etc. Das funktioniert nicht, weil das schlicht und ergreifend ich darf keine Eigen ich darf keine Wohnung haben, außer ich bewohne sie selbst, also nur sozusagen Wohneigentum, das ist erlaubt, aber ich komme schlicht und ergreifend nicht hin, weil dass die einzige Möglichkeit sozusagen ein äh, Wohneigentum da, da, zu erwerben wäre, über eine Finanzierung, über einen Darlehen. Ja. Alles andere funktioniert nicht. Also so ganz normal irgendwie jetzt zu denken, okay, ich spare mal was an. Ja, da ist bei
0: 60.000 Euro Schluss. Das heißt, du wirst eigentlich für deinen Erfolg bestraft, wenn man das so sieht. das heißt, also du, ich muss du, müsstest, du müsstest noch einen Glücksfall haben, so nach dem Motto, ich habe ich einen Millionen-Bestseller als Buch und dann, dann ist ja. auch gut, ne? so nach dem Motto.
2: Genau. der. Du musst einmal den Sprung schaffen. Das ist das Problem. Also wenn ich jetzt einen großen Sprung schaffe durch eine Erbschaft oder durch, keine Ahnung, einen Millionen-Bestseller oder was auch immer, dann ist kein Problem. Ja, Dann kann ich natürlich einfach hingehen und sagen, okay, ich brauche alle Unterstützung nicht mehr Ja, und und ich finanziere alles selbst. Wenn ich mir das erlauben kann mit einem Millionenvermögen, dann ist das ja auch in Ordnung. Nur du kommst halt nicht hin, ne? du, 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 du kriegst es gar nicht hin, diesen, diesen Sprung zu schaffen, weil du ja dann immer, sobald du über 60.000 Euro hast, jeder Euro wird eben eingezogen. Und das Gleiche gilt ähnlich, ein bisschen anders, aber eben auch beim Einkommen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt dann ein, ein Jahresnettoeinkommen von x-tausend Euro habe, dann wird eben auch davon etwas eingezogen. Also man kann im Grunde genommen sagen, um es jetzt mal zu vereinfachen, es ist wie eine doppelte Steuerbelastung. Also das Finanzamt zieht eine Steuer von mir ein und das Inklusionsamt zieht auch nochmal eine Steuer ein, sodass ich auf ungefähr, ich habe das mal ausgerechnet, auf eine, eine Belastung komme bei, bei meinem aktuellen Einkommen von 60, 70 Prozent. Mit Krankenkassenbeiträgen und so weiter noch dazu natürlich, aber genau. Bei Krankenkassenbeiträgen, das ist das nächste Problem, eine private Krankenversicherung nimmt mich nicht. Das heißt, ich muss in die gesetzliche Einzahlen und... Was das bedeutet an, an Beiträgen, das kann man nachlesen oder das wisst man auch im Zweifel.
0: Ja, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Ich glaube, ja, vielen Dank. Ist dir eigentlich bewusst, wie viel? Du sagst ja selber, du bist Mutmacher, aber für wie viele Menschen du ein Vorbild bist? Jeder, der irgendwie ein kleines Problem hat, der muss doch den Mund halten, wenn er mit dir spricht.
2: Ich hoffe nicht, weil ich unterhalte mich gerne mit Menschen okay, 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 alle okay. Den, aber Wenn alle den Mund nehmen. halten, dann wird es, okay. es schwierig, dann werde ich zum Alleinunterhalter. Das war jetzt ein rhetorisch
0: Nein. dummer Satz, gebe ich zu. <lacht> Nein, aber der müsste doch einfach Ehrfurcht haben und sagen, warum reg ich mich hier über diese Handtasche auf? Oder Krimskrams Kleinigkeiten. Du schaffst das Leben, meistest das Leben perfekt und das ist doch wirklich ein Vorbild.
2: Also ich sag mal so, ich freue mich immer riesig, wenn Menschen etwas mitnehmen durch meine Arbeit, durch meine Vorträge oder auch wenn sie etwas mitnehmen dadurch, dass sie jetzt hier diesen Podcast zum Beispiel anhören oder mein Buch lesen, dann freue ich mich immer wahnsinnig. Ich freue mich allerdings auch, wenn man nicht ganz so ehrfurchtsvoll vor mir ist, <lacht> weil am Ende des Tages sehe ich mich selber, glaube ich, und, und das ist so ein bisschen das Paradox meines Lebens oder die Paradoxie meines Lebens, dass ich mich selber, glaube ich, wesentlich normaler sehe und am Ende des Tages auch nur mit Wasser koche, als das vielleicht von außen erscheinen mag.
0: Wolfgang, das heißt, wir können doch Witze über seine Frisur machen.
2: Wunderbar. <lacht> heute auf jeden Fall, weil heute ist meine Frisur gecrashed.
1: <lacht> okay. Ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch und auch für den Mut, den du anderen Menschen machst und ich denke auch, mir ist eben noch ein Gedanke gekommen mit den, mit den Ängsten. Ich glaube, wir wir Menschen sind Menschen, weil wir eben auch Ängste haben, weil mhm. wir so gepolt sind, um die Gefahren zu erkennen in unserem Leben. Und ich finde es toll, wie du mit den Ängsten umgehst. Und auch darin können wir von dir lernen, uns bei Ängsten nicht von den Ängsten leiden lassen, sondern zu sagen, okay, wir gehen aber trotzdem weiter ins Ungewisse, ins Unbekannte, was wir nicht kennen. Und sie dennoch
2: als Kompass zu verstehen, weil ganz ohne Ängste wird das Leben kopflos. Und was passiert, wenn man kopflos durch Leben geht, das Absolut. wollen wir uns jetzt wollen wir uns besser nicht vorstellen.
1: Ja, wunderbar.
2: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich riesig gefreut, mit dabei sein zu
1: können. Danke, ganz meinerseits. Wolfgang, Janis, danke euch. Servus. Vielen Dank. Danke. Abonniere den Podcast und bitte bewerte uns mit fünf Sternen.
0: Wolfgang Jutz, der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben.